0: Dit is een podcast van de Avrom.
1: Nou, ladies and gentlemen, the Fab 4. Four. Fab 4. Four. Yeah. Fab 4. Four. Fab 4. Four.
2: Fab 4. We have for you the Fab 4. Fab 4. Four.
0: Fab 4 forecast.
2: Ja, goedendag beste luisteraar en welkom bij alweer een nieuwe aflevering van Fab Forecast. En uh, ja, we gaan het vandaag weer weer hebben over de Let It Be plaat Uh, en de sessies eigenlijk met name rond het Let It Be album waar het de vorige aflevering al over ging. En voordat we daarmee verder gaan, ga ik eerst even voorstellen wie er weer vandaag in de studio zitten met, met ons. Dat is namelijk Wibo Dijksma. En hier. Janke Stebrugge. En Wouter Wiedenhof. Ja, Wouter, weer welkom als onze gast, nadat je dat de vorige keer ook al was. Uh, mijn naam is Michiel Tjepkema en uh, we gaan vandaag de. Apple sessies met elkaar bekijken, bespreken. Um, want we moesten met elkaar natuurlijk een soort besluit maken van waar gaan we uh, nou uh, de knip maken. Want het is een ongelooflijke uh, hoeveelheid muziek die ze hebben opgenomen in die januari maand. En het leek logisch om die knip te leggen op het moment dat ze Twickenham verlaten, de filmstudio's, en besluiten ja, toch naar een andere plek te gaan. Dat was een voorwaarde die George had gesteld, die had, hadden, geloof ik, op 15 januari was het, ja, bij elkaar gekomen. Die middag. Ja. ja, precies. En toen zei George van, nou, ik ga hier in Twickenham in ieder geval niet verder. We moeten een andere plek zo- uh, zoeken. En um, we gaan wel nog verder met het project om een uh, soort optreden te doen. Maar um, niet in Twickenham verder, uh, verder uh, repeteren, maar een andere plek. En je zou je kunnen afvragen van, waarom gaan ze niet naar Abbey Road? Iemand, enig idee? Daar waren ze ook wel een beetje
3: klaar mee, volgens ja. mij, hè, met Abbey Road. Precies. Ja, ze wilden gewoon hun eigen studio hebben met hun eigen, want die, die uh, Magic Alex had ze natuurlijk echt bergen <lacht> beloofd <lacht> qua uh, uh, speakers ja. die in de muren zaten. In het ja. behang,
4: ja, in het behang zouden zitten. O, ja, Ongelooflijk.
3: Onnoemelijk veel sporen, dus ze konden ja. gewoon eindeloos veel sporen opnemen, terwijl in Abbey Road kon het maar met vier.
2: ja. ja ze wilde
4: ja, gewoon een eigen plek. Emails, ja. maar okay, volgens dus mij die... Abbey Road was ja het eerst nee, acht. Nee, nee, acht bij Abbey Road. ja, nee je hebt gelijk, je hebt gelijk, nog maar vier, ja, nog maar vier. ongelooflijk. Ja. en volgens ja. mij
2: had Alex uh, Magic Alex, zoals hij heet, um, althans zoals een bijnaam was, Alex Mardas. Ja. die had toegezegd dat er nu een soort uh, mengpaneel met, met 72 sporen was.
4: Hè? dat ja. was uh, ja. wat hij
2: had, de gouden bergen die hij had beloofd. Ja. en dat had hij. Ja. een raar mannetje was dat. Ja. 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 maar
4: John had er alle vertrouwen in, hè? iedere keer weer.
2: Het is ongelooflijk. Maar 21 januari 1969 is de dag dat het doek valt voor Magic Alex. Want ze gaan dus naar de Apple Studios. Daar had ze al eerder een kantoorpand uh, opgekocht. In de basement was dus een uh, een studio ingericht. En 21 januari is de dag dat ze weer zouden starten. En eigenlijk een verloren dag zou je kunnen zeggen. Want ze komen al heel snel achter dat het werkelijk waardeloze troep is die Magic Alex heeft uh, geïnstalleerd. Ik geloof ook dat um, het opnieuw opstarten van deze opname samenvalt met het moment dat George Martin er weer bij komt. Dus die, ja. ziet, die ziet het ook met ledenoog aan: van met, waar, met wat voor troep moeten we nu gaan werken? Ja. Ik geloof dat hij dan ook met de spoedapparatuur uit Abbey Road... laat ja. overkomen naar Apple. Een mobiele ja. unit komt daar. Ja, ja. maar. Ja. Ja. ja, maar het betekent dus dat 1 januari als, als opnamedag... eigenlijk praktisch verloren gaat. En eigenlijk maar één echte goede track oplevert. En die hebben we net gehoord. Dus She Came In Through The Bathroom Window. De versie die eind... Uh, nee, die, die op Anthology 3 is verschenen ja. uiteindelijk. Die is ja. van
3: woensdag 22, is die ja. Ja, laatste ja. nummer. Dat, uh... dat
4: was dus voor het eerst dat ze het nummer samen speelden waarschijnlijk. Nee,
3: ze hebben het al ook al in Twickenham oh. gespeeld. Oh, Twickenham. Ja.
4: Het komt toch? Uh, va- het is uh, gebaseerd op een werkelijk feit, geloof ik, hè, dat uh, Paul McCartney. Uh, een inbraak in zijn huis had... Uh, van ja. een van die fans... die uh, behoorlijk wat heeft gestolen van hem. Ja, en, ik vind uh, het
2: wel een, uh, een fijne versie. Vond ik dit wel ja. uh, lekker, ja. uh, lekker loom. Ja. Nou, um, lekker loom... en uh, uh, inderdaad een fijne versie. Uh, we gaan nu even... Uh, een stukje... een uh, in interviewfragmentje van John Lennon laten horen. En dat is als mij voorgesteld door Wouter. Vertel even wat we hier zo meteen te horen gaan krijgen.
0: Um, we horen John Lennon... die. het is opgenomen vlak na... de, de Apple-sessies en... Uh... John Lennon die is uh, dus in 1969. En John Lennon is in gesprek met, uh, met Howard, uh, Howard Smith. Er is een, uh, volgens mij oorspronkelijk een interview van iets van een uur. En uh, John Lennon vertelt hoe, uh, ja, wat een martelgang eigenlijk uh, uh, die hele get-back-sessies waren.
2: Ja, hij vertelt wat, wat een martelgang het waren. er komt ook nog iets anders te sprake. Want we hebben bij de vorige aflevering al gehad over de ruzies... tussen, tussen nou ja, verschillende leden van de groep. 6 januari is de bekende clash tussen uh, McCartney en Harrison hè, als uh, George zegt van I'll play whatever you want me to play op 10 januari komt het dan tussen een grote ruzie tussen George en John en uh, ja die ruzie die wordt op een of andere manier gelekt die komt in de media en uh, Michael Housego, dat was een journalist voor The Daily Sketch, een krantje um, die krijgt daar lucht van en die gaat daarover schrijven en in het andere deel wat we zo meteen gaan horen in het interview van een beetje, praat John daarover
5: Uh, Will there be uh, more Beatles records coming out soon? Uh, There's a Beatles album coming out in January, which we finished a few months back. That's the next thing, and a Beatles film. Which Beatles album? What is this, original, Uh, new? Yeah, yeah, Get Back. It was the one that was scheduled for before Abbey Road, but now it's after it to tie it up with the film, which is a documentary of us suffering, making the thing. (laughs) Why suffering? (laughs) Well, we were going through hell. We often do, you know. How? And I don't understand. Well, to most people, it looks like, you know, wow, it's so great, the four of you just get into yeah, a yeah, studio and you torture. make music. It's torture. I know mean, artists go through It's torture okay, every I mean, time we produce anything, you know. I mean, any uh, artist, poets or anything, whatever you call yourselves, listening, know what it's like. Well, the Beatles haven't got any magic, you haven't got, you know? We suffer like hell every time we make anything.
1: I mean, they flesh and blood, you know, it's
5: that bit. And we got each other to contend with. Imagine working with the Beatles, (laughs) man—it's tough scene. Do you get into a lot of actual arguments among each other while recording? Uh, It's not so much arguments, but there's just tension, you know. It's tense every time the red light goes on for a kick-off, you know. And getting four of you to groove at the same time is difficult, you know. With any Mm -hmm. band, any band that goes through that, you get two going, and somebody else drops out halfway through and gets paranoid and screws it, you know. I mean, ten- we're always no, going, going for perfection, ten- you know. And that's the because you never achieve it, you know. And that's uh, why it takes so long. When you said you don't know whether there'll ever be any more Beetle product. Well, there'll be plenty of Beetle product, uh, but, uh, and you know, about whether we ever get together and do it again, I don't know, you know. Beetle product we got, you know. I mean... Uh, but at this point, there's no plans for the four of you to get together and do something? No, no. Well, we've got an el- an album and a film in the can, you know, that'll do. I'm going to try and maybe hustle all or some of them for the Peace Festival. There are always these rumours that go around all the time that you're breaking up. Yeah. Is is that true at all? Or Well, I mean, we've had... the Ringo's left once, George left once, you know, uh, for a couple of days or <laughs> something, you know. Is that the longest? Usually, you know.
1: I mean, I'm sure every group goes through things like that, you know, but uh, because they're in such a limelight, you know, so everything they do, like he just shaved off his beard or something, and that was a big news, and saying, well, why and, you know, what happened and all that.
5: What do you mean the other Beatles wanted to know? No, 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 I mean, yeah. the press. It so gets you know. blown up, you know. I mean, that George had an argument with Paul, and in the papers it was that me and George had a fist fight, <laughs> you know, so it gets. Just blown out to ridiculous things like the Paul rumor. You know, Have bit. any of you ever had fist fights with each other? No, Did ever no, no, get that? Not, uh, not ever. I think I once threw a plate of food over George in Hamburg. That was the only violence we ever had between us.
2: Ja, daar sprak John en Joko sprak daar dus met Howard Smith. Wat valt hier nou op als je dat als jij hem hoort praten over iets torture? Ik vind dat hij nog vrij op de vlakte blijft. Uh, hij zegt, er zijn wel problemen, maar elke groep heeft wel eens problemen. We hebben altijd problemen gehad als je iets moet creëren. Het is niet iets specifiek wat nu aan de gang is. Uh, hij zegt, er nee. uh, is helemaal geen enkele vingerwijzing waar je kan opmaken van god, hier is uh, echt een band aan het, uh, uit, uit elkaar aan het vallen. Ja. Nee. En hij zegt wel van dat er voorlopig geen nieuw Beatle product nee. komt. Nee. Dus dat geeft nee. Al...
3: Daarna komt nog Abbey Road natuurlijk. Dus dat betreft, ja, maar Abbey
4: Road wordt al genoemd hè? aan het begin eventjes. Uh... Ja. Ik, ik, ik denk, hij was nog niet in die periode van zoals, uh, eind 69, begin 70, dat hij echt uh, heel uh, tekeer ging, hè, tegen een ja, nee. Rolling Stone en zo. Nee. Hier was het nog een beetje, ja, alles was... een beetje rustig ja. uh, verdoezelen. Ja.
2: Ja, maar goed, het is ook wel aardig dat hij iets zegt over die vechtpartij die er is geweest tussen George en, uh, en John in Hamburg. ja hij zegt van, nou, ik heb over, één, keer, ja, één, één keer mijn bordnaam gegooid, maar ja. daar is het echt bij gebleven, dus we ja. moeten het ook niet opblazen. Dit. Ja. <laughs> hij is eigenlijk een behoorlijk aan het relativeren van mijn ja. gevoel. En um, ja.
4: Hij was natuurlijk, ja, maar hij had ze ook weer nodig misschien in die tijd. Hè? Uh, moeten we niet vergeten, er speelde ook nog uh, de Ellen Klein-affaire. Uh, en daar had hij uh, Ringo en George bij nodig. Uh, want uh, om uh, tegen Paul uh, die met Eastman kwam, uh, ja. uh, ze wilden natuurlijk wel, uh, hij wilde natuurlijk wel Ellen uh, Klein behouden. Dus ja. uh, er speelt meer mee.
2: Goed, nou in ieder geval is het, uh, geeft het toch een, een, een aardig inkijk in hoe John tegen het hele creatieve proces aankijkt. Dat ging over uh, een, een artikel dat op 22 januari verscheen in de Daily Sketch. En um, dan gaan we naar 23 januari. En. Dat is de dag dat uh, Octopus's Garden weer wordt opgenomen. En dat was jouw suggestie, hè, Wouter, om dat op te nemen. Om dat uh, hier te laten horen. Ja, het
0: is, uh, het is natuurlijk leuk om eens te horen hoe een, uh, hoe een compositie van Ringo uh, ontstaat. Dat hoor je niet zo vaak. Nee. Het heeft meer met, uh, met de kwantiteit van die composities te maken natuurlijk.
2: Want dit was een...
0: Nou, Ringo heeft niet zo heel veel geschreven. Dit dus was een uh, tweede nummer. Ja. 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 En uh, het, uh, nou, het is ook niet een bewuste na, maar Je hoort hem in het begin, hoor je hem echt een beetje pielen op de achtergrond en als je goed luistert, uh, zijn het eigenlijk ook uh, voor iemand die een piano wel eens heeft aangeraakt zijn het eigenlijk de eerste, de eerste akkoordenreeks die, uh, die je leert ja. en, uh, dus, uh, het was mij niet
2: bekend dat hij überhaupt piano speelde maar uh,
0: nee.
2: waarschijnlijk is het gewoon ja. nog niet zo moeilijk wat je zegt er <laughs>
3: zit in het fotoboek van uh, Led It be, zit ook een foto van Ringo met uh, gitaar dus oh, volgens mij ja. kan hij het E-akkoord kon hij volgens mij ook spelen <laughs> <Okay>. <laughs> dus een veelzijdig muzikant ja, mensen, ja. ja.
6: Have some more tea man, like a pot here. Yeah. What? Or a mug of tea, something.
2: Dat ze pas eind april van dat jaar voor het eerst helemaal uh, op de tape gaan zetten. Als dan inmiddels met de Anth- Abbey Road sessies uh, uh, begonnen zijn. En, uh, maar toch aardig om hier te horen hoe de basale melodie dus al eerder vorm heeft gekregen. Ja, je ziet in de film ook dat George hem heel erg helpt he, bij ja, componeren. Ja, ja, hij heeft echt onder zijn hoede. Dat vind ik echt, echt bijna aandoenlijk uh, Ja, ja. ja. Uh, Nou, eigenlijk een hele belangrijke speler en iemand die ook wel de de vijfde Beatle wordt genoemd... dat is Billy Preston en zijn aanwezigheid tijdens de uh, Let It Be-sessies vanaf dit moment eigenlijk. Dus vanaf 40 januari, die werkt heel louterend. Uh, Die zorgt echt voor dat er toch een vreemde blik uh, uh, bij de band komt. En ja, dat is een soort natuurlijk proces. Als er een vreemde bij zit, dan gedraag je al snel wat beleverd tegenover elkaar... Um, en hij heeft uiteindelijk ook wel een soort credit gehad dat hij dankzij zijn aanwezigheid um, ja, de Beatles in ieder geval niet in, in dat stadium al uit elkaar zijn gevallen. Um, en dat was eigenlijk een suggestie van uh, George, geloof ik. Hè? Die, uh, ja. Hoe ging dat in zijn werk? Nou, die is naar
3: een concert geweest van Ray Charles. En in die band zat Billy Preston en uh, ja. hij kende Billy nog van de Hamburg tijd. Ja wilde dat toen ook en dus ja we hadden elkaar al lang niet gezien en raakte aan de praat en George zei natuurlijk van nou, ja wij zijn momenteel aan het opnemen kom eens gezellig langs ja. en denk ik ook wel met het idee van nou misschien wordt ze weer dan wat beter ja. Dus, ja, ja. Ja. ja ja kon die
4: zomaar weg bij Ray Charles, want
3: <laughs> nou hij is er ook bij die sessies niet de hele dagen bij soms komt hij uh, smiddags, misschien dat hij dan die avond heeft opgetreden of zo en dan uh, even moet uitslapen of zo weet ik wel ja maar volgens mij gaat dat
2: gewoon door oké okay. ja maar ik heb George wel inderdaad een stukje gelezen over dat, dat optreden van Ray Charles, waar die dan bij was. En um, Billy Preston was 15 toen ze hem in Hamburg zagen. Ja, dat was echt piepjong. En die is natuurlijk ook een grote keel geworden. Dus hij moest eerst even denken van wie die keel ken ik. En uh, dus later viel het kwartje. En het schijnt ook dat uh, die een beetje de band tussen George en. Um, en Billy ook wel kwam vanwege die leeftijd. Ze waren allebei de, Allee, de jongste die ja. in Hamburg aanwezig waren. Dus ja. George was 18 en uh, Billy nog Preston 15. Nee, precies. Dus die moest natuurlijk nog eerder, eerder weg, omdat hij ja. geen permit had. Ja. Nou, in ieder geval, um, Billy Preston komt erbij. Maar dat gaat niet helemaal vanzelf,
3: Bibo. Nee, want um, Billy heeft dan even gespeeld al met, uh, met de band. En dat uh, gaat tot ieders uh, tevredenheid. Vooral John en George zijn heel erg enthousiast. Voor. En John zegt, ja, hij moet gewoon bij de band komen als vijfde Beatle. Uh, Paul, die is een beetje terughoudend.
5: Ik in Alba Ja. I just don't because it's just bad enough
1: for four. Five. And a spade. Yeah. It's just. A, it's created. It Haven't, you know. I, 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 I just, dig him, he's an incredible, incredible musician, you know. It, and Yeah, right. I mean, Dylan, I asked Dylan to join the
6: Beatles, and he would as well, you know, and we'd go get, get all in it. You know, just yeah, make but it for people. that, I mean, the, so that's the point, they don't need to join <laughs> the Beatles. We call it the Beatles and Cub, that'd be our band. Yeah. Oh, that
1: It'd be great, wouldn't it, Beatles and Co, and the Co is the bounding inside. the Peppers, the arms and It's always like great for three weeks or
6: something, then he suddenly turns into Michael Brown, or whoever this is, and we've landed on something.
1: So, like,
0: the, from my thinking that's, that's the way, way I do it. things, you know. Yeah, just I know. Bang,
5: and right. then that's why there's four of us. And that's we why we we've got, it, got you know. contact. I
1: mean, it's like you can have everything, but yeah. no. well, you don't need to sign it up. You don't need to own it. Right, but, I mean,
5: but, you know, the final part of it I told you. Ja, het is alsof je je met elkaar kunt hebben. Het is gewoon we hem als
1: permanente ingenieur krijgen. Ja, hij wordt stroppy of hij wordt big time of iets. zal iets. We mogen niet vergeten. zolang hij is, ja, zolang hij gewoon een independent.
3: Ja, nou ik begrijp Paul's punt op zich ook wel. Die denkt van ja, waarom moet hij nou per se de vijfde Beatle worden en kunnen we niet gewoon erbij hebben. en uh,
2: Voor de duur van het project. Ja, ja precies. En dan drie Clapton. weken.
3: Hij zei van ja, over drie weken zijn we misschien zijn we zat. En dan zitten we wel met een extra bandit, Omdat we hem ja. dat beloofd
7: hebben.
0: Ja, Preston ja. is volgens mij wel de enige niet-Beatle die ooit uh, met naam en toename op de, op de albumcover is genoemd. Ja. Dat ja. is uh, ja. Clapton is verzwegen. Clapton. En, uh, ja,
3: klopt ja. 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 Dat,
2: uh, ja, de ja, single get we. back, he, die wordt officieel gecredit aan, aan de Beatles with Billy ja. Preston. Ja. Ja.
3: Maar ja, ja. John wilde er natuurlijk gewoon weer met vol in gewoon, hup, dat wordt dan de vijfde Beatle. Ja, ja. En George die heel erg, eigenlijk heel arrogant zegt van, uh, ja, Bob D- als we Bob Dylan zouden vragen, zou hij ook bij de Beatles willen? Iedereen wil bij de Beatles. Ja, ja. ja. ja zo zijn wij. Wij zijn de grootste namelijk. Ja. <laughs> nou, ja. Wat
4: was nou die reden van George om hem erbij te halen? Hij wilde dat heel graag, hè? Maar uh, leidde dat iets af? Ik, ik heb dat niet begrepen. Wat is nou? nou misschien wat... dat het, ik volgens mij was het
2: bij bij Eric Clapton bij de White Album sessies al een beetje hetzelfde effect, toch? Die had, was ja. het ook niet een hele gespannen sessie waarbij de aanwezigheid van Clapton uh, dus een beetje zalvend werkt? En. Uh...
3: Nou, het was natuurlijk zijn nummer Wild wow, My Guitar waar hij best wel trots op was, en de andere die uh, die besteden totaal geen aandacht aan. En toen dacht ik van ja. Sprak je daar met Clapton over. Kom maar mee naar de studio. Ja, het is mijn nummer, weet je wel. Dus ja. ik bepaal wie erop spelen. En Klepten eh, was heel erg terughoudend Hij zei, ja, maar niemand speelt mee op een Beatles-plaat. Ja. ja, ga maar gewoon mee. Het is mijn nummer. En, dat is met, en toen viel het George heel erg op van... Ja, de sfeer verbetert. Want niemand wil uh, aan de ander laten zien... dat ze zo uh, naar tegen
2: elkaar doen. Oh ja. ja. Nou, net als met Billy Preston. Je ziet ook gewoon de sfeer uh, echt de stukken verbeteren. Ja, dus het was eigenlijk... Uh, voor iemand die het behoorlijk gehad had met de Beatles, was het nog best een constructieve move van ja. George. Hè? Dus die probeert echt nog even de, de, de goede sfeer te behouden. En het uh, nou, hij was denk ik ook gewoon een gemakkelijke persoon. Hij, hij past makkelijk in de groep. En ik denk dat de Sound ook wel wat nodig had. Want dat ja. betreft die piano, is heel gelukkig dat hij erbij komt, in die toetsenpartijen. Ja. P- want dat is toch wel, staat toch wel vast, hey? get back en don't let me down. Die, die profiteren enorm van de aanwezigheid van Billy Preston. Zeker. Um, wat gaan we la- laten horen? Nou, we hebben Get Back nou, en al een beetje gehoord. Ik wil eigenlijk een ander stukje laten horen. Het past niet helemaal in de chronologie. Het is op 28 januari opgenomen. Maar het is een stukje uh, van een nummer dat heet Sticks and Stones. En het is van um, Ray Charles. En we horen hier uh, Billy Preston een beetje zingen. En in ieder geval ook weer uitstekend piano spelen. Toch, jongens? Ja. Lekker een stukje sol ja. ja.
4: Werd dit nou ook allemaal opgenomen, officieel? Of uh, werd dit alleen uh, voor de camera? Was dit dan gewoon een... Want ze zaten ja, in de studio, he, in de Phil Apple studio. Veel werd
3: opgenomen, hoor. Door, door de Glint Glintjons, op die uh, mobiele
2: EMI-unit. Ja. met veel meer sporen opgenomen. Ja. ja. Dus ze zijn ja. misschien nu al wel iets bewuster bezig met het idee van, we moeten ook een album gaan maken. Ja. Zou dat kunnen? Dat denk ik wel, ja. 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 Oké, okay, dus los van de we gaan niet meer ons bezighouden met, met, met doelloos repeteren en in de rondte maar wat covers slingen. Ja. We gaan iets gestructureerder te werken. Ik denk ja. dat, dat je dat wel kan zeggen over die Apple Sessies. Ja,
3: en het live concert is natuurlijk ook nog steeds niet zeker. Dus ze denken van ja, we moeten
2: toch iets doen. Laten ja. we in ieder geval dan proberen om goede versies op te ja, nemen. Precies. Dan hebben we dat in ieder geval. Ja. Nou, gaan we even naar uh, het nummer Get Back. Wat we de vorige aflevering hebben al, uh, dat is heel mooi, al een beetje gehoord hoe dat nummer uh, geboren wordt. Uit uh, als een soort jam sessie komt het uh, opeens naar boven. En op 23 januari pakken ze het weer op. Um, en ontstaat er een kleine discussie. Uh, althans, dan hoor je George op een gegeven moment zeggen dat het hem doet denken aan het nummer Reach Out, I'll Be There van The Four Tops. Is het toch? Ik het dan goed? Ja, ja. 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 Uh, daar doet het hem aan denken. Dus zometeen horen we een kleine jam weer rond de Get Back. En um, horen we George had zeggen. En ik heb er ook nog twee andere fragmenten aan vastgeplakt. Een wel grappig fragment, want we denken altijd dat ze uh, kom, giet mij de hand en die liep dich dat dat de enige uh, Duitse nummers zijn die de Beatles hebben gedaan, maar nee, ze hebben uh, ook een Duitse versie van Get Back opgenomen, geht er <laughs> en daarna horen we nog een stukje uh, Get Back met een isolated guitar track, dus alleen maar de gitaar. En opvallend genoeg wordt de solo-gitaar gespeeld door John in dit nummer en die horen we heel mooi in die track. Dus we hebben even een blokje Get Back.
1: Just, uh, just sing a verse yeah, great. Great. Of the verse Get back to where you once belong Get back, get back Get back to where you once belong I hope to where you been <laughs>
2: wij zitten hier allemaal uh, even de hele tijd dit nummer te ontleden als het ware. Om te kijken van waar horen we nou John en wanneer horen we George. Maar we zijn er over uh, dat die toch wel indrukwekkende solo-gitaarpartij dus helemaal van John is. En af en toe hoor je zo'n harde slaggitaar ertussen en dat is dan George. Wat vind jij van John als, uh, als leadgitaarist, uh, als gitarist überhaupt...
0: Ja, lastig te zetten. Het is, het is geen, uh, ja, sommige dingen doet hij wel heel geweldig. Want dit soort dingen kan hij ge- echt heel goed. Die, uh, je hoort ook die triolen, dat tingelingeling. Dat, ja. uh, dat is ook precies waar, waar All My Loving, zou ik zeggen, dat is alleen maar dat achter elkaar. Ja. Superstrak gespeeld. En uh, ja, John, uh, John komt gewoon het beste tot zijn recht als hij dit soort uh, eigenlijk op, uh, op rock'n'roll riff ja. uh, geënt uh, dingen kan spelen.
2: Het laat denk ik ook horen hoe geschikt uh, Get Back was als een soort jam nummer. Dat past eigenlijk helemaal bij deze sessies. Gewoon lekker als muzikanten kon ze helemaal losgaan uh, met een mooi live geluid. En dat hoorde je heel goed in deze uh, isolated guitar track. En de de solo van Billy Preston daarbij. Dus dat was even een een blokje uh, Get Back. Nou, dat eerste fragmentje met Richard I'll Be There, dat was dus van 23 januari. We gaan nu naar 24 januari. Naar twee uh, McCartney-composities, zoals we al bij de vorige aflevering constateerden, was er geen gebrek aan uh, McCartney-materiaal. Zoals dat er de daaropvolgende decennia ook geen enkel moment is geweest. En um, ja, er zijn toch nog nummertjes die niet op Anthology zijn verschenen en die we eigenlijk niet goed kennen. En die nooit eigenlijk officieel zijn verschenen en toch wel volwaardige McCartney-posities zijn. Nou ja, volwaardig, het is een, een beetje een... Uh, ja, Moest noemen. Een beetje een soort klein experimentje. Eigenlijk één zinnetje wat hij hele het een beetje herhaalt. Uh, wat we nu gaan horen: het nummer There You Are, Eddie. Het was jouw suggestie ook, Wouter, om die te laten
0: horen. Ja, ik vind het uh, echt een heel leuk nummer eigenlijk. Ja. Dus ik snap ook niet wat die, waarom hij er nooit wat mee gedaan heeft. Nee. Ik weet niet of het bekend is of hij inderdaad een hond heeft gehad die Eddie heet. Ja, maar een hond. Wat ja, kom je daarbij? Want dat
2: zegt hij op een gegeven moment. Ja, hij
0: zingt ook dat de. Ik weet niet of het in deze versie is, maar misschien een andere versie, dat hij de hond uh, blaft te veel, you bark too loud. Oh, Oké. Okay. Ja, ja.
2: Want ik heb een andere, een andere verklaring van die naam Eddie gehoord, namelijk dat het zou gaan over de um, auteur van dat Beatles boek, hoe heet hij ook alweer, uh, die biografie, Hans Davies, wiens tweede naam uh, Edward was. En kennelijk is McCartney op een gegeven moment uh, eind 68 naar Portugal gegaan, naar het vakantiehuis van die... Ja, dat
4: klopt. Daar heeft hij Panina geschreven.
2: Ja, en Wat die Hunter Davies in 1985 heeft gezegd... is dat hij dus dat nummer uh, There You Go, Eddie, Just a Short Verse... and I Don't Think He Ever Completed It... dat hij dat daar heeft geschreven. En dat het dus misschien niet over de hond zou gaan, maar over... Oh ja, Hij heeft er misschien hm.
0: later een, een, hondenversie. een hondenversie. Ja, want hij verandert hij... op een gegeven moment ook in uh, There You Are Tiger en There You Are... en dan komen er andere honden namen. Oké, okay, dus het ja. is... Uh, ja. Maar misschien uh, voor twee uh, tweeënlei mogelijkheden. Ja. Ja, het kan wel zijn
4: dat hij het daar heeft gecomponeerd natuurlijk. Ja. Dat kan heel goed.
2: Nou, laten we het even horen. There You Are Eddie. There you are Eddie.
1: Eddie. Any you dog, you pretend (laughs) to be in with the end crowd. And you think that you're one of a
5: boys.
1: (laughs) But you know that you've been barking too loud. And you know that I can't stand the noise. One of the boys, but you know that you've just been talking too loud, and you know that I can't stand alone. sous
0: Cost. Every night
1: I want to go out, Every night I want to go out. Get out of my
0: head. Three two two, camera A. Three twenty two, camera A.
1: sand.
3: Werd het toch nog uh, exotisch? Ja. <laughs> het schijnt echt uh, al een hele oude compositie te zijn. Had de Sun, dat later op het McCartney album kwam. Um, door het boek van Mark Lewis en, uh, ben ik ook achtergekomen... dat het eind jaren 50 in Engeland in ieder geval zo'n exotische muziekcraze was. Uh, waardoor de Beatles dus ook een beetje geïnspireerd waren. Of toen nog de Quarrymen. En Paul in die tijd dus dit nummer schreef. Dat een beetje dat ja, Hawaii-achtige zinnetje <laughs> ja. heeft.
0: Ik vind het wel heel grappig dat ook die, uh, die Parlando, dat die begint met Welcome to the Salty yeah. Island. En dat is precies op de manier wat hij die, wat, wat die later zou doen met, uh, met dat project wat nooit afgemaakt is. Over dat, uh, dat, wat is het, Biertje Paddington. Ja, ja. Heeft ook een heleboel... Oh, Rupert be- Bear. Oh, Rupert Bear is ja. het, ja. Dat ja. is ook ja. precies dat soort Parlando's uh, over ja. de muziek heen. Maar al deze liedjes kwamen dus terecht op, um, McCartney.
2: op McCartney. Every yeah. night, Teddy Boy, had Ja, en dat is dus. Uh, en, en niet alleen dat hoor. Want hij heeft ook op uh, 25 januari speelt hij ook Another Day. Dan uh, komt nog een stukje Suicide langs tijdens deze sessies. Dus we hadden nog kunnen uitbreiden. Maar ik heb het even hierbij gelaten. Of althans, Wouter. Want Wouter heeft het uh, allemaal prachtig achter elkaar gezet. Um, en daarmee sluiten we dus 24 januari af. 15 januari, januari helemaal even geen muziek van beste mensen, het spijt me zeer. Uh, die dag worden nummers uh, Too of Us, Let It Be en For You Blue um, gerepeteerd. Um, maar ik wil in plaats daarvan even iets anders draaien, waarvan ik eigenlijk niet weet wanneer het is opgenomen, maar het is toch wel heel aardig om te horen. Namelijk een versie van I've Got a Feeling met John als uh, leadzanger. En die heb ik van een uh, een Facebookpagina die helemaal gaat over... Het is echt een soort uh, uh, petitie uh, om uh, te zorgen dat Let It Be, de film, uiteindelijk op DVD zal belanden. En uh, op die pagina worden ook allerlei linkjes met uh, leuke fragmentjes uh, gepost. En daar hoorden dus ook deze bij. En die vond ik toch te aardig om uh, jullie te onthouden.
4: ja Ja,
3: ik vond het beste lekker gezongen door John ja het lijkt soms ook een beetje
4: op de tweede stem wat hij doet want hij doet niet alles hè nee niet dat dat hele harde wat McCartney dat serieuze dat doet hij dan weer niet maar hij heeft ook een belangrijke tweede stem in dit dus ja wat het is weten we niet maar het is wel interessant Oké,
2: okay, goed. Blij dat jullie de, dat het leuk vinden, jongens. Ja. Uh, dus, uh, goed laten, zo, Michiel. <laughs> uh, we streven er nog steeds naar om alle nummers die uiteindelijk op Let It Be te horen zijn geweest. Uh, of of zijn, terecht zijn gekomen om die hier te laten horen. En de Long and Winding Road hebben we nog niet gehad, als ik me niet vergis. En daar gaan we nu iets van laten horen. En hier geldt wederom dat uh, Wouter de selectie heeft gemaakt. Een uh, nummer of een fragment van 26, 26 januari.
0: Ja, het is... Uh... Even denken, volgens, ja, Het is een samentrekking van twee verschillende tracks. Vrij snel achter elkaar opgenomen. In het uh, eerste stuk hoor je eigenlijk gewoon McCartney. Die somt op wat precies de... Nee, niet de akkoorden. Volgens mij vertelt hij aan John Lennon uh, hoe hij precies uh, op de bas moet spelen. En daarna geeft hij nog wat aanwijzingen... waar uh, Ringo precies uh, bepaalde dingen op zijn het moet gaan doen. Vervolgens hoor je het uh, stuk ook met, uh, met drums. Precies wat Ringo moet doen. Ja. En daarna... Goed zitten old ze Paul. een beetje <laughs> inderdaad, daarna ja. gaan, ze, ja, gaan ze een beetje dat zitten te improviseren en vervallen ze in een heel stuk uh, Long and Wide Ding Road in Ca, uh, stijl. <laughs> ja. uh, het is wel
2: grappig wat doen. je vertelt over die baspartij. Dus inderdaad, uh, McCartney speelt hier piano, dus Lennon die zit op bas waar hij volgens mij een enorme hekel aan had. Hè. Ja, dus hij, hij vond kan het ook niet. Hij
0: vond het strafwerk uh, ja. om een bas te moeten spelen. Ja. Nou vraag oh. ik me af in dat tweede stuk, bij die uh, tja tja, tja daar is ja. die bas namelijk hartstikke goed. Dus, okay. uh, en je hoort ook piano, dus ik vraag me af... Ja. Of het wel terecht is, ik kritiek. Wie zit Willy daar Presten? eigenlijk bas te spelen? Okay. Ja. Willie Preston piano
2: en Paul bas, dat zou kunnen. Dat, dat zou, zou ook, kunnen, ook ja. kunnen, ja. Oh
4: ja, dat zou natuurlijk ook kunnen. Ja.
2: Nou, ik denk het zelf niet. Ja. Misschien is het toch wel John. Uh, in ieder geval uh, die 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 slechte baspartij van de Long and Winding Road die is nooit overgedupt. Hè? Die is nooit door elkaar nee. niet gedaan. Uh, wat ze bij Let It Be wel hebben gedaan. Daar heeft uh, die slechte baspartij is uiteindelijk nadat de Apple sessies zijn afgerond, is die opnieuw ingespeeld door elkaar niet, maar dan goed. Maar bij de Long and Winding Road hebben ze dat niet gedaan. En uh, nou, ja, het is wel aardig om daar Ian McDonald over te lezen. Die is echt buitengewoon kritisch. Die heeft echt op een seconde af een stuk of tien basfouten uh, achter elkaar gezet in de Long and Winding Road. Um, maar goed, laten we even horen hoe dat, uh, hoe dat nu klinkt. Um, en dit is dus over zonder enige uh, veel specterbewerking. Uh, dus gewoon een kale versie van de Long and Winding Road. Uh, roll 494
3: on the A camera, continuing with 374 continued.
1: Ball, ball, dum, dum. Then still on A flat, dum, dum, to C. And the same thing two frets down. middle bit is just
2: Nou, jongens, we, we weten het niet meer hier. Is het nou uh, Paul of Bas of niet?
3: Ik weet het zeker. Het is John.
2: Ja? Ik ja, ik denk, denk het ook. Ja. ja, maar dus niet zo slecht. Dat ging niet zo slecht. Um, ja. Nou, ja. Toen ik het gisteravond laatst zat, bij elkaar <laughs> ja, zat, klonk het een stuk beter. <laughs> Oké. Okay. Jij zei het dus ook in de, in de film te horen, dit stukje.
3: Ja, dan, uh, in de film Let It Be zit Paul dan ook. zo van tja tja, tja ja. tja. Ik herken dat uh, uit die film en dan speelt Paul op, uh, op piano.
2: En hij zegt dus ook iets over een, een nummer dat je weg zou kunnen geven. Ja,
4: en, en dat is wel leuk, omdat uh, Tom Jones zei een aantal jaren geleden van dat hem dit nummer als eerste is aangeboden. En, uh, maar hij voelde er geloof ik niet zoveel voor. Maar uh, dat moet dus uh, in die periode zijn geweest. En Paul zegt het nu ook. Het is een song to give away. Dus uh, hij vond het waarschijnlijk een hele goede song om, om aan anderen te geven. Maar dat is wel leuk. Want uh, dan zou het toch kunnen kloppen dat, uh, dat hij dit he- echt heeft aangeboden aan uh, Tom Jones. Ja. Eerst. Voordat ja. de Beatles het gingen opnemen.
3: Mooi stom dat hij het heeft afgewezen dan. Ja,
4: nee. ja.
3: Af en toe, denk je. Dat is ja. mogelijk, hè? En Sinatra, die Suicide ja. afwijst. <laughs> ja. Zap elkaar niet mee in die tijd. Nee. Nee.
2: Ja. We gaan weer verder met George. Um, en het is opvallend, want uh, we hebben nu... Zaterdag 15 januari even overgeslagen, daar laten we niks van horen. Uh, maar zondag de 26e wel weer. En op zichzelf al opmerkelijk. Want het is het eerste keer dat ze het weekend doorwerken. Ja, ik kan ja. het zeggen, want ja, dat de, is
3: de nou ook...
4: haast waarschijnlijk hè? Ja, want de ringo ja. moest natuurlijk Oh, natuurlijk. Ja,
2: dat is de reden. <laughs>
4: Het is ook allemaal, zo, <laughs> is allemaal
2: zo logisch te ja. 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 Het had niks met artistieke <laughs> nee. drive te maken. Ja. Er moest ja. ook nog
0: gewerkt worden. Ja.
2: Ja. Nee, dus zondag gewoon werken. Ja. En um, de dag begint met George... die wat eerder dan de anderen al uh, in de studio is. En daar Is It A Pity speelt. Een uh, korte versie daarvan. 1 minuut 40 ongeveer. En... Hij vertelt er wat over. Hij zegt, want het is al al eerder geschreven in uh, 1966. En daarna horen we een hele korte versie daarvan. En hier horen we eigenlijk George ook een beetje klagen van uh, het nummer dat ik al eerder heb voorgespeeld voor John. Maar John wees het meteen af. En eigenlijk is dat in, in ieder geval iets wat hem natuurlijk de jaren na steeds meer dwars is gaan zitten. En daar komt, denk ik, toch ook bij dat, ja, dat 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 uh, wat ik de vorige aflevering al zei, uh, dat hij uh, in oktober en november van 1968, kort na het afronden van de opnames voor de White Album, naar Amerika was gevlogen en daar in Bob Dylan een hele duidelijke uh, artistieke tegenspeler had gevonden. Met wie hij al misschien schrijven, got, um, hoe, hoe heet het nummer ook weer van? Het um, have You have Any Time? time. Ja, Wordt ja. In, die, in die periode geschreven. Um, en yeah, ja, Bob behandelt hem echt als een volwaardige partner en uh, volwaardige muzikale partner. En dat mist hij dan in, uh, in, in Londen als hij daar terug is. En dat horen we hier eigenlijk hem toch ook een beetje over klagen. Dus we laten een kort dialoogje horen over Is in the Pity en daarna die versie zelf.
6: There's a, there's a nice song, bro. I wrote way back in the 50s. <laughs> Yeah, about three years ago, and uh, just I just sung it to John. Mm-hmm. And he said, He said, Well, it's too much like for him. <laughs> anyway, but I thought it was good. And uh, it was the one, you know, when I was in LA, it was. Can I have another coffee, Kev? But, uh, because Ron knows this guy was something to do with reprieve and it was like saying, you got a song for Sinatra, for which I was thinking, oh that's nice, fancy, one in one of my songs. And I suddenly thought, I'm meant to see him, and Sinatra just sings <laughs> anyway, so I you know, and he sings bullshit, <laughs> <them> <laughs> you know I mean? I mean, he's great and everybody digs him all that, but when, you know, he's, There's not, it, it's a bit like our, you know... doesn't get into it, does he? Does no, it? He, he doesn't, he just learns it all, just comes in, the band learned it a bit, and he just walks in and does it, maybe two takes, but there's not going to do any more than two. Yeah. And uh, because there's nothing much that he's going to do anyway, even if he did ten takes.
2: Yeah, if you like his voice, that's it. Not, nah, I'm not letting him sing it. Yeah. I'm going to do this out,
6: because it's going to be... I think you've probably heard it.
3: Is it the pity van George Harrison in de ochtend van 26 januari, uh, wanneer John en Paul er nog niet bij zijn. Hij had het over um, dat hij dit nummer had aangeboden aan Frank Sinatra.
4: Nou, de mensen van Reprise in ja. Los Angeles.
3: Ja. Ja. ja, en dat deed mij denken aan een, uh, een foto van George en Frank Sinatra. George is... Uh, als ik het goed
2: heb, bij de uh, opnames van My Way aanwezig geweest, eind 68. Ja. Nee, maar dus, op het moment dat naar, hij uh, naar Dylan gaat, diezelfde trip, gaat hij ook. daar dus ook Dat denk ik,
3: ja. ja. Die ja, nam ja. vaak toch in, uh, ja, in de Capital Studios in L.A. op? Ja,
4: klopt. Capital uh, Studio. Ja, de, die ja. toren. Ja. ja, in die toren, ja. Waar niet ook nog uh, onlangs... Zijn. Ja, die Kisses on the Bottom heeft Kisses. hij daar live gedaan, ja, oh, inderdaad.
3: Okay. Of het album ook opgenomen trouwens. Ja. Um, maar George uh, zat met Dylan natuurlijk in Woodstock. Dus dat was aan de andere kant van het land. Dus ja, misschien ja. is My Way wel in New York opgenomen. Ik weet het niet. Maar...
4: Ja. Nou, hij had het over LA. Maar goed, uh, hij, kan overal, hij kan natuurlijk g- overal gevlogen zijn. Ja. Maar uh, dat uh, Sinatra dit zou hebben afgewezen, vind ik wel logisch. Ik bedoel, ja. hè, het is een premature. Maar had je je stand... kunnen voorstellen ja. dat
2: het op Revolver had gestaan? Is in Ja,
4: nee, eigenlijk.
2: Niet, hè? Nee. Nou, dat nee. we het
3: zo kennen als. Nee. Uh, ja, dat is. All things maar yeah.
2: Spa's natuurlijk, maar. Ja. Ja. Ja, ik weet het ja. niet. Ja, John die vond het helemaal niks. Misschien op de White Album, maar niet. Ik op Sgt. Pepper ook niet. En eigenlijk nee. op uh, Magical Mystery Tour al helemaal niet.
4: Nee. White Album had ik me nog kunnen voorstellen. Ja, ja. ja.
2: ja zeker wel. Goed, ja, ik zie dat we lekker uh, chronologisch bezig zijn. Want nu is Let <laughs> It Be van 25 jaar. nu <laughs> op het programma.
0: Um, ook hier Ach. weer een suggestie van jou, Wouter. Nee, het is geen. Uh, ja, het is trouwens wel onder, onder andere van 25 januari. Oh ja. Dus we hebben toch nog iets van 25 januari. Oh ja. Nee, het zijn allemaal uh, eigenlijk allemaal lolligheden, verschillende versies tussen 25 en 31 januari. En dan zie je inderdaad dat ze toch, uh, toch ook een hoop pret hebben. Dus, uh, Billy Preston die, uh, die zet af en toe een rare stem op. En, uh, de ene keer zingt hij half sol, dan lijkt het wel een opera stem. Het begint geloof ik dat, uh, dat uh, McCartney en uh, Preston afwisselend uh, aan het zingen zijn. Ze doen een up-tempo versie en uh, ergens ook, volgens mij aan het einde, dan uh, zingt Paul McCartney in 'My Hour of Darkness' en dan ze, ja roept George of Preston er doorheen. Hier is sitting on the lavatory en dan ligt John weer dubbel. Dus, maar is uh, dat
2: dat nummer van uh, Graham Parsons? Bedoel je dat? In 'My Hour of Darkness'
0: of? My dark uh, hour. Uh, in de uh, okay. z- 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 in 'My text Dark Hour'. Textregel
2: uit 'Let It Be'. Yeah. In 'My Darkness'. Okay, Hier is sorry. sitting on the lever <laughs>
3: <laughs> ja. Het ja. van het John weer. Ja. Oké. Okay.
5: All right.
1: Uh, yeah, I suppose. Yeah, And I find our silver time. The rumble comes to me. Speaking words of wisdom. let it be. And in my darkest hour, she's standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be. Don't. Know yes, I know. Me. Now, did now. you believe it? Let it be. When I find myself in time of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom. Let it be. Let it be.
7: So you just hold.
4: This <laughs>
0: toch weer een hoop lol te hebben in die dagen. Ja, heel erg leuk. Ja.
3: <laughs> Vooral die versie, uh, John een beetje zo'n romp papa. Uh. Ja. Let it be, please let it be. For goodness sake, let it be. Ja. <laughs>
2: Goed, we gaan weer naar een Jan Kees Terbrugge compilatie luisteren.
3: <laughs> jee. Dan weet je wel, mijn dames en heren, <laughs> dan wordt hij <ie> lang.
4: <laughs> ja. Nou ja, dat uh, 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 hij is inderdaad langer, maar uh, wat ik nu heb gedaan is is allemaal onbekende Beatle-nummers achter elkaar gezet. Dus er zijn heel veel Beatle-nummers die die al geschreven zijn in de jaren 50, begin jaren 60, die nooit zijn uitgebracht, maar die ze daar toch wel weer eens een keer tegen horen brengen. Soms in hele kleine vorm, in in, in zinnetjes, soms in wat langere. Uh, We hebben nummers als Thinking of Linking, uh, Tekening, uh, Trip Carolina 30 Days Negro in Reserve Song of Love through a London window. Nou, allemaal titels die, uh, die we later nooit meer hebben gehoord, maar alleen daar. En uh, ik dacht, ik zet eens dus even al die onbekende Lennon-McCartney-star en Harrison nummers achter elkaar en uh, daar gaan we eens naar luisteren.
1: Oh, fancy me chances, with you I fancy me chances, with you. I'm Got the chances with to me dances, dance, 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 Oh, fancy me with do. I'm 40 days. I'm 40 days. We gotta get back, get back home in go. Body days. it on charge you gin you. You put it on the charge you you. Yeah. I going see the ATB back home. in, days. Right. in don't, don't feel blue. Cause I know I've got you Get a funny feeling One day and night Get a funny feeling You don't treat me right Should've read your letter And then I know I would've felt much better Because I know you love me so But I'll wait god! A the There's a hole in the hard case. There's a hole in the hard case. There's a hole in the hard case. There's a hole in the... And animal's got an ego in reserve. The animal's got an ego in, <laughs> in reserve. There's a hole in the hard case standing on the shelf. There's a
5: diaphragm the of all by itself. Another Lennon McCartney original entitled All I Want Is You. Well, all I want is you,
1: all I do. To a London window, I sit with my guitar, the camera of my soul. there. You
2: Complimenten weer. Dank voor dit fraaie compilatiewerk. Jij zei uiteindelijk, dit was die laatste was het meest moeite waard. Ja,
4: ik denk dat daar had hij nog wel iets meer mee kunnen doen. Hè? Song of Love. Uh, ja. dat, dat, dat was wel redelijk uitgewerkt. Hè? De andere ja, er zijn misschien wel enkele dingen. Die, misschien ook wel dat, dat ze het in hun gedachten hadden hoor, maar dat ze er maar riffjes ervan hebben gespeeld. Dat kan natuurlijk ook zijn. Hè? Dat, dat het hele nummers waren. Thinking of Linking, dat kan best zijn dat dat een heel nummer was. Maar waar ze maar stukjes van hebben gespeeld. Dus uh, we kunnen het ook niet helemaal beoordelen, maar dit is zo'n nummer uh, van McCartney waarvan ik denk, nou god, dat had die nog eens kunnen uitwerken op een of andere
2: manier. Leuk is dat er ook Too Bad About Sorrows bij zat. Uh, En dat is uh, staat bekend als de eerste officiële Lennon-McCartney compositie. Uh, En het is ook het het nummer waarmee uh, Tune In van Mark Lewis begint. Dus die die heeft een soort uh, citaat uit dat nummer en dan Volgens mij heet dat hoofdstuk uh, Another Lennon McCartney Original. Ja. <laughs> ja, en dit is dus uh, de allereerste. En ja. Ik denk, dit is dus ook het enige moment dat we de Beatles dit nummer horen spelen. Want daar ja. is geen ja, enkele andere, andere opname van. Nee, nee. klopt.
4: Nee.
3: En Jane natuurlijk, die al dat soort vroege composities... bij de vuilnis heeft gezet. Ja, ja. bedankt mevrouw. Ja.
4: Ongelooflijk, hè? Ja. Maar goed, in hun geheugen waren we natuurlijk nog wel heel wat bewaard gebleven.
3: Dus, ja. uh, en dat stond inderdaad boven al die briefjes... of boven die velletjes met de tekst... Another Lennon-McCartney Original stond daarboven, ja. Ja. inderdaad. Groze, goed,
2: ja. we gaan meteen door. Want um, we hebben nog een oude bruine schoen op het programma staan. <lacht> <lacht> om even te laten te bewijzen dat uh, George soms echt wel aan bod kwam, want dit was een nummer waar ze al vrij snel eens waren van nou hier kunnen we wel wat mee. Uiteindelijk verscheen het ook als B-kantje van ja. um, Bellet of John and Yoko. Oh ja, ja. precies. Ja. Uh, maar Old Brown Shoe is er ook als eerste al ontstaan in januari 69. Al we laten even een opname horen van de 28ste.
1: It's like
7: regular number of beats on each one.
3: Ja, Old Brown Shoe in zijn oervorm voor het eerst gespeeld. Tijdens de Get Back sessies in het Apple Studios op uh, 28 januari. Um, we horen volgens mij uh, George op piano. En uh, ik las in een boekje dat hier ergens rondslingert dat uh, John op gitaar uh, speelt. En dat George op een gegeven moment tegen hem zegt van... Uh, uh, die gitaarpartij is veel te moeilijk voor jou. Uh, laat Billy maar uh, piano spelen, dan ga ik wel gitaar spelen. En John is dan een beetje... Geschoffeerd, en van hallo, dat uh, kan ik heus wel. En die gaat dan heel actief laten zien dat hij heus wel die riff kan spelen. <lacht> dus, <lacht> maar goed, de, we zijn nu op uh, 28 januari 1969. We zijn dicht bij het concert op het dak.
2: Ja, want tot... als ik het goed heb, is al op de 26e besloten... dat het geen groot uh, amphitheater <lacht> gaat worden... maar een, uh, een concert op het, uh, op het dak van Three Savile Row waar natuurlijk de Apple Studio gevestigd was. En ja, dat wordt op 30 januari, dat is natuurlijk de dag van het Rooftop Concert. Um, en wat was het doel van het Rooftop Concert? Nou, ik denk enerzijds um, nog even tegemoetkomen aan de wens om een live concert te spelen. Um, en ook wel, want dat, je hoort, ze spelen verschillende nummers ook een paar keer... Dat was ja. ook echt wel het doel om te kijken van nou kunnen we daar uiteindelijk een, uh, iets, iets van op een album krijgen. Ja.
4: Ja. Zeker. Hoe is dat, Michiel? Want er wordt altijd gezegd... Ja, de politie heeft dat rooftop-concert gestopt. Maar ik heb het idee dat ze alles wel gespeeld hebben... wat ze wilden dat ze spelen. Wat ze wilden spelen, ja. Uh, ja. Wat is jullie indruk? Want volgens mij... voor
3: mij lag er inderdaad ook niet meer. Nee nee, nee, nee. Want de volgende dag zijn ze dan nog weer... voor die wat rustiger nummers... gewoon de studio ingegaan. Ja. ja. Maar die waren niet geschikt om op, op het dak te spelen. Nee, Let nee. It
2: Be, The Long and Winding Road... Uh, Een tour, tour of nee. Dingen dat, dat was natuurlijk niet, uh, niet, niet het materiaal... om op het dak te gaan spelen. Nee. Maar Get Back spelen ze vier keer, uh, Don't Let Me Down spelen ze twee keer, One of 909 spelen ze twee keer. I've Got a Feeling is echt het enige nummer dat ze spelen dat ook echt in die versie op de plaat terecht is gekomen. Ja, maar spelen ze het ook niet twee keer? I've Got a Feeling?
3: Ja, ik meen van wel, want op die Let It Be Naked Klopt. zit namelijk een ja.
2: versie die die twee mixt. Ja, je hebt gelijk. Ja. Ah.
3: Maar ja, goed, als je een echte live concert geeft voor uh, publiek... dan ga je niet uh, vier keer uh, een Back nee. spelen. is dus inderdaad met de intentie om, een, uh, om het op een album uh, te krijgen. En geen ja. van die Get versies heeft het ook gehaald trouwens. Hè? Nee, dat is opmerkelijk. Nee. Hè? Ja. Ja. Ze spelen het
2: vier keer en uh, <laughs> uiteindelijk gaan ze het... Uh, nou, een tijd later gaan ze het toch nog een keer opnieuw opnemen. Is het dan, waar nemen ze dat opnieuw op? Is het dan in, op Apple of is het toch weer op Nee, dat,
3: dat is uh, tijdens de Apple-sessies... Uh, uh, of in de, de, de Get Back sessie in de Apple studio's gedaan. Ja. De versie van Get Back en Don't Let Me Down. Die zijn gewoon opgenomen dagen daarvoor al. Ja. Dus die, die zijn al op bal. Die bestaan op. al. Dus, uh, ja. Ja, ja, ja. Eigenlijk is het niet nodig om daar nog live versies van op te nemen. Want okay. uh, ja, er zijn al goede van. Maar, ja.
4: maar uh. worden er <kij> nog opnames gemaakt in Abbey Road voor uh, de Get Back? Volgens mij niet hè?
3: Um, I Me mean Mine is natuurlijk uh, opgenomen in Abbey Road uiteindelijk nog. Dat op het album terecht komt. Oh ja, ja die ja, allerlaatste. Dat, die ja, dat die allerlaatste. uit Abbey Road. Ja. En de solo in Let It Be komt uit
2: Abbey Road.
4: Oké, okay, dus ze hebben nog wel Ze iets, hebben wat, uh, ja,
3: wat extra werk nog gedaan. Oké.
2: Okay, ja. Nou, we gaan gewoon even wat, een aantal fragmenten, denk ik, stel ik even voor om die achter elkaar te laten horen. Um, yeah. Nou, de nummers die ze dus op, het, uh, op de rooftop spelen zijn... Get Back, Don't Let Me Down, I've Got A Feeling, One After 909, Dig A Pony... Ja, dat is het eigenlijk. Um, ja. En soms er dus ook meerdere, meerdere versies. Uh, daarnaast spelen ze... een versie van God Save the Queen. Maar die is, die is niet ja. bewaard gebleven... omdat Alan Parsons, dus van het later bekende... Uh, ja. Dark Side of the Moon... Ja. He, echt een top producer... en Alan Parsons project... die was daar eigenlijk de tapeverwisselaar op het dak. En die moest de tape verwisselen en daardoor missen we net dat stukje God Save the Queen. Um, maar
4: ook niet... Dan, dan zou het nog wel op de film... opgenomen ja, kunnen zijn. Wel, ja,
2: misschien ja, ja. ja, ja nou, dat laten we in ieder geval niet horen. Wat we wel even laten horen is um, een stukje I Want You, en, maar het duurt maar een minuutje. En dat, wordt, dat horen we eigenlijk alleen op de achtergrond, omdat het uh, op de achtergrond wordt gespeeld op het moment dat beneden interviews worden gehouden met uh, ja, willekeurige voorbijgangers die van hun lunchpauze aan het genieten zijn op deze koude donderdagmiddag uh, uh, in Londen. En die, die horen natuurlijk al het geluid. En dan zijn ze beneden aan het vragen van wie denkt u dat dit is? Daarna gaan we even verder naar uh, Danny Boy. Dat is ook wel aardig om even te horen. Want aan het eind van One After 909 hoor je John dus zeggen Danny Boy. <laughs> en wat is dat? Nou, het antwoord is het is een nummer van Conway Twitty. Uh, dat heette dus Danny Boy. En uh, ja, Lennon, op zijn Lennon-eske heeft hij de tekst natuurlijk weer verkeerd. Uh, maar ja. we horen hier zo meteen even het, het origineel, een heel klein fragmentje. Ja, Derry
0: Boy is eigenlijk een heel oud volknummer. Ja. Het is, uh, volgens mij de tekst is, komt uit Engeland. Het is uh, volgens mij rond 1910 al geschreven. Ja. En de melodie is van een, uh, van een Ierse traditional, London Derry Air. Ja. En die komt waarschijnlijk al uit de 19e eeuw want dat, dat begrip legendary dat oh ja, ken ik weer ja, van, van McCartney. Ja. Die hè. Oh, ja. Tijdens de
4: witte uh, double LP en dan op Anthology. Ja. ja. Zingt klopt, hij ja. iets? Hè, Bij uh, welk nummer is dat? Ja. Nou, dat, uh, hey Jude. Uh, nee 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 nee. Gewoon zo, zo'n nummer wat hij dan alleen zingt in de, in de studio. Mother Nature Son of zo. Oh zo ja, ja, ja ja ja. Klopt ja. ja maar deze versie
0: van Conway Twitty die is volgens mij eind jaren 50. En ik weet dat rond 1940 heeft Judy Garland ooit eens op de plaat gezet. Dus we
2: weten ik weet niet of dit nou de versie was die John kende. Misschien ja. dus kende die al ja. um, eerder. Elvis
0: d- heeft het zelfs op de plaat gezet. Ik weet niet wanneer. Maar
2: Ik heb het ook even opgezocht. Het is uiteindelijk uh, door de B- B- BBC ook in de band gedaan, dit nummer. Hè? Danny Boy. Het was kennelijk ook een soort nummer dat uh, politiek gevoelig lag. Ja, het werd heel de... erg uh,
0: gebruikt door de Irish uh, community. Ja. Uh, dus wat iedereen... raar is, want de tekst komt wel uit Engeland. Ja. Heb jij, Michiel, het idee dat ze van
4: tevoren een lijstje hadden gemaakt... wat ze gingen spelen daarboven? Nee, nee. Of is het nee gewoon... volgens
0: mij hebben ze... Uh,
2: dat gaat ook vrij ad hoc, hoor. Van wat zullen we nu gaan spelen? En uh, dat, is, dat wordt echt ad hoc beslist uh, wat ze gaan doen. En ah, ook ja. die paar versies get back, Volgens mij vloeit dat voort uit het feit dat ze gewoon even niet tevreden zijn over het ene. En dan gaan ze het toch nog maar een keer spelen. Ja. Um, behalve dan wat we net al zeiden. Dat het in ieder geval een beetje tempo nummers moesten zijn. Um, dus Danny Boy... En daarna gaan we de Get Back, een van de leuke versies van die Get Back rooftop sessie laten horen. En nog een stukje Don't Let Me Down. En daarna breken we, komen we er weer in. Uh, als we het gaan hebben over de vraag van wat moeten we nou met die enorme bergen opnames? Uh, dat moet op een gegeven moment op plaat komen. En uh, wat is dan het vervolg? <totstutters>
4: Do you know what you're listening to at the moment here? I
5: don't know, I don't really. You don't know? No. Is it, it the Beatles? It's the Beatles, yes. yes. Would
3: you
4: like to come this way, please? You're listening to the uh, Beatles music. Do you like the Beatles
5: music? Yes. Do you buy their records? Sometimes, yes.
4: Okay. And do you know this is their first public show for quite a few years now?
5: Um, well, no, I didn't. This the is first, their first public show?
3: Yes. They haven't been appearing before public for some time. Um, would you like to see them back again? Yes, very much. Yes, You really
5: like their music? Yes, Have you
2: a favourite amongst the Beatles?
5: Um, I think Ringo. You prefer Ringo, Yes. Yeah? Right. Well, I, I like them all. but I think Ringo. I
1: like Roddy's here. Eat to everyone in here. good On the corner here, Roddy. Roddy's here. She doesn't on the one after nine, oh. She on the one after nine, oh, nine. Boy the pipes, the pipes are calling From Glen to Glen and down the mountain side The summer's gone and all the roses falling. It's you, it's you, must go and I must fight Oh, Danny boy, oh, Danny boy, the fights are gone. Oh, Danny boy, Come, this Linden, is
6: all cameras take three. <laughs> running,
7: running, <laughs> running. Nice. cameras
1: are free. I'm ready for the solo. I like cookie. One, two, three, four! Told you was a man who thought he was a loner, but he knew it couldn't last. She gets it while she can. Get the-
0: That forecast.
1: She really loves Ooh, she Yes, she does And if somebody ever really loves Ooh, she loves Yes, she does me, who she done me.
2: was ook Don't Let Me Down van The Rooftop. Um, en hopelijk hebben jullie inmiddels dus een aardige indruk gekregen van, uh, van wat er al zo al gespeeld werd en hoe dat klonk op het dak. Um, we gaan even verder nu met de vraag: van wat nu? Want we hebben een berg aan materiaal, een uh, ongelooflijke hoeveelheid nummers, uh, dik 100 uur muziek misschien wel. En daar moet iets mee gebeuren. Nou, ze zijn het dan al over eens dat er een plaat van zal moeten komen. En Clint Jones, die eigenlijk de facto eigenlijk als de, de hoofdproducer altijd bij de sessies is geweest, die krijgt als eerste de taak om eens een keer een, um, ja, een compilatie te maken van het geheel. En dat doet hij in twee fasen. Want in mei 1969 uh, maakt hij een eerste verzameling. En die heet dan nog gewoon Get Back. Dus ook de hele titel Let It Be is dan nog niet, uh, daar is nog geen consensus over. Uh, en in januari 1970 komt hij opnieuw met een compilatie. Um, en het is, ja, dat zijn vrij uh, ruwe opnames. Ik zei het al tijdens de vorige show. Dat um, ja, de Beatles toch ook een beetje schrokken. Waarschijnlijk van hun voornemen. Om zeg maar, ja, naakt, zoals, uh, zoals dat later is gaan heten. Maar in ieder geval rauw en eerlijk uh, op de platen staan. Want ja, uh, het is toch een band die bekend staat om zijn uh, ja, mooi geproduceerde. Uh, muziek en alle mooie chords die daarbij horen. En nou krijg je opeens een band die uh, niet altijd helemaal in topvorm verkeert. En I've Got A Feeling, bijvoorbeeld, die stopt ook heel abrupt. En dan zegt uh, John ook, I cocked it up trying to get loud. Dat is een versie die we later van Anthology 3 kennen. Die stond gewoon op een van die compilaties van, uh, van Glyn Jones Dus... Dat kon zo niet. De de mei 1969 versie wordt afgewezen. Dan komt hij in januari 1970 opnieuw met een compilatie. En uh, die wordt opnieuw van de hand gewezen. Bij die compilatie was de opdracht om meer trouw te zijn aan wat er in de film te horen was. Dus Teddy Boy die was uh, gesneuveld. Across the Universe ook. Um, en in plaats daarvan was voor You Blue, of nee, die stond er geloof ik al op. In ieder geval, nou, er zijn kleine wijzigingen in de setlist gekomen. Maar ook deze versie, die kan de goedkeuring van de Beatles niet, uh, niet wegdragen. En um, als je die versie gaat beluisteren, en want op YouTube zijn hele, is, die, is die Clint Jones uh, uh, versie toch goed te beluisteren. Dan stonden in ieder geval twee nummers op die ik aardig vind om nog even te laten horen. Dat zijn Rocker, een vrij kort uh, rocknummertje. En een vrij lange versie van Digit, die echt uh, heel strak klinkt en waarvan ik denk van nou die had uh, op zich ook wel uh, toch bewaard kunnen blijven. Je,
4: eigenlijk uh, die Glenn Johns mixen, dat zijn eigenlijk Let It Be Naked mixen of niet? Of kunnen we het zo niet n- ja, noemen?
2: Ja, ze, ze hebben geen overdubs of zo, nee, helemaal niet, geen strijkers, niks, nee. Dus dat is in nee. die zin is het trouw aan wat wat de Beatles wilden hebben. Ja, 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 ja maar het, is, het klinkt toch te ongepolijst. Dat is dus een beetje, een beetje, een beetje de spagaat wel, waar we zitten. Jij
4: begrijpt wel waarom ze hem afgewezen hebben afgewezen. Ja, ja. ja. Ik, ik,
2: ik geloof dat Glenn Jones ook wel kritiek heeft gekregen laat, omdat hij niet de, de meest perfecte versies van die nummers heeft geselecteerd. Dus uh, ja. hij heeft gewoon
3: die bijvoorbeeld die I've Got a Feeling van het dak bijvoorbeeld niet eens uh, nee. meegenomen, terwijl dat echt een superieure ja. versie is. Ik denk, ja. 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 Misschien was hij ook wel gewoon helemaal uh, zat van al die opnames en hoorde hij het verschil tussen <laughs> een goede en slechte versie ja. niet meer en heeft hij maar wat gedaan. Ja, een ja. 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 beetje een klote klus die hij had hoor. Ja, ja, ja.
2: verschrikkelijke ja. klus. Ja. Heeft
4: George Martin zich er ook niet nog een keer mee bemoeid? dacht ik, oh, nou... Nou, daar lees ik niks over. Ja, ik heb uh, een, een soort George Martin-achtige dat hij zich ook nog met de massage ja? heeft mooi Maar goed... Um,
2: Volgens mij had George meer het idee van... nou, ik, dit project dat laat ik even aan me voorbij gaan. Ik uh, ben in voor een nieuw Abbey Road-avontuur. Maar niet uh, alles wat met Get Back en Lily Beat te maken had. Dat, uh, werd dat, Lynn dat Johns
4: uh, door alle vier afgewezen. Uh, McCartney was, dacht ik, nog het meest positief, dacht ik, ja? over Lynn Johns. Ja. Maar...
2: Dat weet ik ook niet precies. Nee, ik durf nee. niet te zeggen. Maar... Nee. Nee. Het is overigens de vader van Ethan Johnson. Aardig om ja. mensen te vermelden. Die, 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 uh, die weer op de laatste plaats van McCartney New... Ja. wat nummertjes uh, heeft geproduceerd. Want uh, Glyn
4: Johns, ja. heeft later nog samengewerkt... met Paul McCartney. Hè? Ja, maar dat is een gerenommeerde producer ja. geworden. Ja, 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 ja. Ik dacht dat hij Rose Speedway... Precies. He, dat die, maar daar is hij uh, uh, weggelopen. weggelopen... omdat McCartney ja. te veel drugs gebruikte, vond hij. Maar, maar nee, uh,
3: dat, was hij niet uh, de producer... ook van De Small
4: Faces? Ja, hij heeft wel wat grote... Al
2: eerder had hij in ieder geval... met de Small Faces en de Stones samengewerkt. En wat hij later heeft gedaan...
4: Oké, okay, nou, nou. maar het was in ieder geval een gerenommeerde ja, producer, zeker. maar ja. hier liet hij door zijn steek vallen dus.
2: Ja, in ieder geval kon hij de Beatles niet, uh, niet bekoren. Nee. Maar laten we even luisteren naar Rocker en Dig It.
1: What? <laughs> What it, uh, so which it, I'm in love. <laughs> which, oh, one? Well, that, <laughs> which one do <are> we do? Which one we
0: Yeah, all right. FAP forecast You can get it
1: if you want it. And if you want it, you can get it. So come on. It, come on.
3: Dat waren rocker en diggit van de tweede Glyn Johns
2: mix van het album Get Back. Ook afgewezen door de Beatles. Goed, volgende. We moeten nog één onderwerpje dekken. En dat is een tamelijk ingewikkeld onderwerp. Namelijk de vraag naar de de, de verschillende solo's in het nummer Let It Be. De verschillende gitaarsolo's heb ik het dan over. Op 31 januari 1969, dus een dag na het Rooftop Concert... gaan ze serieus aan de slag met Let It Be... en neemt George Harrison een versie op op zijn Stratocaster. En dat speelt hij dan door een Leslie Cabinet. Dat is uh, zo'n roterende speaker. Zodat je een beetje uh, zo'n zweverig zweverig geluid krijgt. Uh, Neemt hij op op uh, 31 januari 1969. En dan een paar maanden later, op 30 april 1969, dan uh, is hij daar, ken ik toch niet tevreden over, neemt hij een nieuwe versie op op zijn Telecaster. Dus een andere gitaar. Dan blijft dat nummer op de plank liggen. Uh, Ze brengen het niet als single uit, want Let It Be, het album verschijnt pas in mei 1970. En op dat album staat uiteindelijk een andere uh, gitaarsolo dan op de single. Want wat gebeurt er? Op 4 januari 1970 gaat George Martin met dat nummer aan de haal en neemt George opnieuw een solo op. Dus nu speelt hij hem op zijn Les Paul. Dus uiteindelijk heeft hij hem om drie gitaren opgenomen, op een Stratocaster, op een telecaster en op een Les Paul. Ja. En wat krijg je dan de situatie dat, op, uh, dat er eigenlijk veel Spector... met het album aan de, aan de haal moet gaan. Met het, uh, met het nummer aan de haal moet gaan. En die moet uh, een bepaalde solo kiezen. En die kiest een andere solo voor het album dan voor de versie bestond. Voor, voor de uh, single bestond. Ja. Dus um, de, wat we zo meteen gaan horen is de single versie solo. Uh, die dus de versie is van 30 april. Die George speelde op zijn Telecaster... En daarna horen we de albumversie van Let It Be, de solo van George. En die wordt gespeeld op een Les Paul, die ook wel Lucy heette van George. Nou, Begrijpt u nou, het nog, dames en heren? Ja. Ja.
4: Maar met dan hebben we ook nog twee versies. <laughs> Eén op de anthology en één op de Let It Be Naked. Ja, wat daarop staat weet ik niet. Nee. Nou, we,
3: dat skippen we gewoon, <laughs> <laughs> jongens. Dat kan niet meer.
4: <laughs> Oké.
1: <Okay. laughs>
2: We Zijn hier eigenlijk allemaal wel eens dat we die tweede versie mooier vonden, ja, dus de albumversie. Ja.
3: ja, net wat feller
2: feller en melodieuzer en strakker. En uh, ja, dus dit heeft veel spectrand toch goed gedaan.
3: Nou, hij heeft best nog wel wat ja. van het album gemaakt. Ja. Is, uh, van die sessies, als je weet wat er allemaal voor crap uh, voorbij is gekomen, heeft hij daar best wat leuks van gemaakt. Ja, ja. vind ik. Het schat... Alleen sommige dingen overgeproduceerd, wat niet nodig was.
2: Ja, noem
3: dan zo'n voorbeeld, want het voorbeeld ja, is head, natuurlijk... Ja, Long and Winding Road natuurlijk. Ja. Maar ook Across ja, the maar... Universe is ook wat te overgeproduceerd.
4: McCartney heeft onlangs gezegd dat hij het eigenlijk best een mooie versie van Long and Winding Road. Ik speelde het al 25 jaar, zoals veel Spectre het doet. Hè? Ja, oh ja,
2: volgens mij is dat McCartney het vooral dwars dat er zo'n koor zo'n op was geplakt. Kijk, ja. dat, dat strijkersarrangement, dat heeft hij na overgenomen, maar dat, dat, dat hemelse koor van... Uh, dat, dat ging gewoon Ja, maar ver. toen zei
4: hij... ja, er hebben nooit vrouwen op uh, Beatles-nummers uh, gezongen. En dat is ja. ook niet waar natuurlijk. Nee. Hè? Nee. Cross nee, het, the Universe en uh, ik geloof Birthday... dat daar ook vrouwen uh, allemaal, ja. waren, dus dat is allemaal
2: Maar het stak hem natuurlijk ook... dat
3: hij er gewoon überhaupt ja. niet bij betrokken was. Nee, hè? zie, dat was het. Want ja, dat is wel een belangrijk
2: het. punt. Hè? Dus Phil Spector die gaat gewoon... die krijgt gewoon van, van John Rennan de opdracht... ga jij het maar doen. En John ja. Rennan weet dan op dat moment... ik moet niet aan McCartney gaan vertellen... dat, uh, dat ik deze opdracht aan, uh, aan Phil Spector geef... want dan uh, nee. gaat het hele project niet door. ja. 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 Dus McCartney ja. wordt echt gewoon gepasseerd. Ja. Die weet ja. niet dat veel Spector met die tapes aan de haal gaat en een eigen versie gaat uh, produceren. Ja.
4: Ongelooflijk hè, dat hij pas hoort als, uh, als hij uitkomt. Ja. Die, uh, Belachelijk.
2: En, ja. Ja, uiteindelijk aan het eind van het jaar 1970 gaat hij dus de Beatles ook zoeën en zijn andere Beatles ook zoeën om onder het partnerschap met Ellen Klein uit te komen. En in de, in de aanklacht, zeg maar, uh, zeg maar, de gronden om, om die samenwerking uit te komen. Um, staat, ook, staat ook wat veel wat Specter met de Long and Winding Road had gedaan? Dat vond hij echt een soort ultiem bewijs van het feit dat, uh, dat uh, die veel Specter en uh, niet te vertrouwen was. En dat althans dat het, uh, dat het met de samenwerking met de andere beaters niet meer goed ging. Ja.
4: Maar aan de andere kant, uh, de Beatles hebben altijd uh, volgehouden van als drie iets beslissen, dan doen we het. Hè? Dus de meerderheid. Ja. Uh, ja. Da- da- en-, en dat was in dit geval natuurlijk zo. Hè? Ik bedoel, uh, George ja. Harrison en Ringo Starr gingen akkoord met uh, ja. Phil specter en John Lennon. Dus, ja. Ja. Ja.
2: En op een ander punt had McCartney ook wel, wel weer zijn zin gehad. Want in april 1970 was zijn album uitgekomen ja. voordat Let It Be was verschenen. Dat zat de andere Beatles weer helemaal niet lekker. nee. Nee. En dat schijnt ook tot een kleine, nou geen vechtpartij, maar Ringo... Die Die steende. Ja, die steen door het raam. Ja, Ja, ja. Ja, ik
3: weet niet of dat het was, maar dat is misschien daarna doordat Paul uh, de andere ging zuwen, dat die steen door de ruit is gegooid. Ik weet niet of het toen was,
2: maar nee, Ringo is bij... Ja. Paul, Paul gaat langs ja, ja. Avenue Ja, 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 ja. precies. Ja, ja, ja. En die, ja, die wilde niet open doen. Ja, ja. donderop. Donder op. Donder op. Nee, Ringo die moest dus even gaan vertellen, van, is het niet handig om met de release van jouw album even te wachten tot Let It zou verschenen? Maar dat, ja. uh, nee hoor. Nee, nee. Zo eindigt het verhaal.
4: Nou ja, niet helemaal, want McCartney wil dan uiteindelijk hè? Let It Be naked uitbrengen. Want ja. om het om toch de geschiedenis recht te zetten, eigenlijk ook een hele rare actie, maar... Wat vinden jullie overigens? Ik, 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 ik kan nou niet zeggen dat ik dat nou echt... Ik vind,
2: ik vind het gewoon geen schokkende
4: nee. verandering. Vooral. Nee. Uh, het
2: klinkt wat transparanter. wat mooier. Maar... redelijk trouw aan de veel Spectre-edits... Ja. in ieder geval
3: uh, gehouden. Hè? Ook uh, die I'm in mine oplenging. Ja. Ja. Dat eigenlijk een nummer van 1,33 was... en toen naar 2,25 of zo is. Ja. Ja? Ja, ja. Dat is intact gelaten. Ja. Ja, alleen de Long and Winding Road. Knapte v- uh, voor mij doen... Uh,
0: v-
2: Vanop. Ja, Ben je het me eens, uh, Wouter?
0: Ja, het is eigenlijk alleen Long en winding Road. Maar ja, daar tegenover staat dan het inwisselen van de solo. Want daar staat weer een andere solo bij Let It Be op. Die ik helemaal niet beter vind dan de albumversie. Nee. Oh,
2: die zouden we eigenlijk ook nee, moeten laten. <laughs> ja. Maar goed, dat, uh, dat moet luisteren. Doe een volgende keer. Doen
0: ja, we vol- dus. doen een keer. Ik vind als het, ja, ik vind het een aardig document. Maar uh, ja. ja, je bent gewoon gewend de, de normale album. En, uh, ja. Ja. Wat ik ja. wel vind
3: dat het ontzettend goed klinkt. Het is ja. uh, gewoon natuurlijk met de hedendaagse technologie gemixt. Het klinkt echt goed. Dat wel, maar ja.
4: Wie staat daar als producer eigenlijk genoemd? M'n m'n ga zelf. Ik heb nu in mijn tas zitten. Ik ga ja, even kijken. Ja, want ja. dat vind ik wel interessant. Want dan hebben er dus uh, uh, drie, oh, zelf, misschien zelfs vier producers aan een, uh, hetzelfde alven project. Ja. Aan een hetzelfde album gezeten.
3: Het staat er in ieder geval niet op de achterkant.
4: Nee. Hmm. Ja, ik vind het wel.
3: Hmm. Dat tot nu toe staat er niks. Want iemand moet natuurlijk die niks hebben bepaald. Original recording sessions produced ja. by The Beatles en George Martin. Engineered by Glyn Johns. Maar nou, een echte producernaam zie ik niet staan
4: <laughs> Dat is wel grappig hè. Ja. Die is er zo uit de lucht komen vallen. Dit is natuurlijk iemand die heeft bepaald...
3: Want, want Phil Spector heeft technisch gezien hier ook nog wat mee te maken natuurlijk. Door, door die edits wat ik net noemde. Dat heeft hij oh ja. zo bedacht. Maar ja, ja, die kon natuurlijk niet genoemd worden als mekaar <laughs> erachter zat. Nou ja.
4: Ja, god, dit is toch wel een heel bijzonder project geweest, hè? Nou, ja, kunnen we achteraf ja, ja,
3: Nou, we hebben het wel hebben. mooi uh, gecoverd, denk ik. Dat het was is een... gelukt. <laughs> het is gelukt. Met de ver- krachten, <laughs> ja. met verkrachten eenden, is het gelukt. Ja. Ja. <laughs> het is misschien niet de meest luisterbare aflevering van de Fab Forecast uh, qua muziek, want het is een hoop, ja, gefriebel uh, geweest natuurlijk van de Beatles, maar ik hoop toch wel dat we een uh, mooi beeld hebben geleverd van de twee, uh, de Twickenham en de Apple
2: uh, sessies. Ja, ja. ja. Eén nummer hebben we nog niet gedraaid. Dikke Pony. Ja. Digge pony. En we gaan de versie van Let It Be Naked opdraaien. Ja. Ja,
3: laten we dat doen. Kijk hoe naakt die klinkt. Maar volgens mij is het bijna exact hetzelfde als uh, okay.
2: op Led It Be. Nog even wat uh, huishoudelijke mededelingen. Ik ga de gast hier bedanken. Wouter, ja. zeer veel dank voor je goede voorbereidende werk en je aanwezigheid hier in de studio.
4: Ja, Dank, graag gedaan.
2: Ja. De andere ik mededeling is dat we even met uh, zomerverlof gaan. Um, en in september uh, gaan we weer nieuwe shows opnemen. Maar we nemen even een kleine break in de zomer. Dus we hopen u vanaf september allemaal weer te mogen verwelkomen.
1: the brain
0: Dit is een podcast van de Avro. Wij maken tientallen podcasts per week. Van klassiek tot pop, van actueel tot Avro-archief en bijzondere radio-uitzendingen en speciaal voor podcast gemaakte programma's. Kijk op avro.nl/slash podcasting voor een compleet overzicht. Wij bieden als luisteraar alle vrijheid, nu en in de toekomst.